0: Radio Parleur. Salut, c'est Sophie, je travaille pour Radio Parleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. File sur radioparleur.net/slash don et donne-nous quelques sous. Allez, allez, les loulous, on rentre par deux, tout le monde sur radioparleur.net/slash don. Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
1: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: Il faut arrêter de parler en entre nous. Parce qu'on est assez gros pour parler. On est assez gros pour prendre a la a parole.
3: On en a ras
0: le bol d'entendre des phrases de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
4: Radio Parleur, le son de... Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais. C'est impossible.
1: Salut, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes, votre émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Les 10 et 11 juillet dernier, à Saint-Ouen, c'était la première édition du festival SQFD. Quatre lettres pour son queer féministe et déterminé. Radio Parleur était partenaire de l'événement, deux journées qui ont témoigné de la vitalité sonore autour des luttes féministes et LGBTQI ⁇ alors cette semaine, dans Penser les Luttes, on vous fait une proposition un peu spéciale, revivre l'ambiance de ce beau festival avec un enregistrement réalisé en public. Une émission présentée par les équipes de Gouinement Lundi et Le Feu, La Rage, L'Orage. Leurs invités, Sophie Perroguet de Radio Parleur, ainsi que Laurine Hérita de la plateforme d'émission Radio Rageuse. Au final, cela donne plus d'une heure de passionnants échanges autour d'un thème, la place des émissions queer et féministes au sein des radios et des collectifs associatifs. Un podcast que l'on est très heureux de relayer dans Penser les Luttes sur Radio Parleur. Bonne écoute.
3: Le feu, Le feu. la rage, l'orage, la rage. Ah une émission queer et féministe, une émission incendiaire qui brûle de
4: l'intérieur. Le oui, monde lundi
3: qui sont aussi. une émission qui nous fait bouillir, une émission qui fout le
2: feu aux poudres de lhétéro cispe Vous êtes fascistes, vous les féministes Point Godwin touché, bien joué. et je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un point G.
4: S-Q-F-D. Son queer, féministe et déterre.
5: Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce premier plateau radio du festival SQFD, son queer féministe et terres, euh, en public et en direct de main d'œuvre à Saint-Ouen. Alors on est très heureuse et heureux d'ouvrir le festival avec une émission consacrée à la place des émissions queer et féministes dans les radios associatives. On a envie de revenir aujourd'hui sur l'histoire de ce réseau qui compte 700 structures en France. Une histoire de pirates, de lutte, d'émancipation qui remonte à la fin des années 70. Une histoire aussi de militants et de militantes, force et fragilité de ce réseau. On pense notamment à l'émission Dégenré, virée de la radio grenobloise kaléidoscope un exemple parmi tant d'autres dont on entend trop peu parler.
6: On accueille nos invités pour discuter de tout ça. Billy, Matteo, Naïd, du feu, la rage, l'orage... Euh, Rita et Lorine des Radio Rageuses et Sophie qui tricote euh, genre en point pour Radio Parleur et l'émission sera animée par euh, Le Feu, l'Arage, l'orage, on a un grand plaisir à les recevoir et par euh, Gouinement Lundi, Juliette Gouinement Lundi, euh, l'émission euh, on va dire lesbienne billet trans qui est diffusée sur fréquence Paris Pluriel et bien euh, ma foi oui queer, c'est parti
4: s Son queer, féministe et déterre. Je
5: Pour commencer, on va revenir aux fondamentaux. C'est quoi une émission queer et féministe Et pourquoi c'est devenu un de nos outils les plus importants pour militer Donc je vais d'abord me tourner vers le feu, la rage, l'orage. Euh, Mathieu, Naïd et Billy, vous avez créé cette émission. Comment s'est venue cette envie de lancer cette émission Quand Où Billy. Bonjour,
7: merci pour l'invitation. Au passage, euh, du coup, euh, on a créé l'émission il, il y a presque trois ans. Euh, on était un petit crew euh, à Brest, euh, un peu déterre à faire des trucs, mais on n'était vraiment pas nombreux. On avait plein de grandes idées de faire des cantines, d'ouvrir des lieux, mais euh, à quatre, cinq, ce n'est pas possible. On s'est dit que le plus simple, c'était de, de faire de la radio, de monter une émission et de, de saisir de ce médium-là, quoi. Ouais, on écoutait aussi, euh, je crois, beaucoup d'émissions euh, féministes, notamment
8: euh, sur Radio Rageuse, et, euh, et aussi on avait, il euh, y avait une, une, radio, une web radio à Brest qui s'était montée depuis quelques années, qui était assez facile d'accès, et du coup c'était, euh, on s'est dit c'était un bon moyen à la fois pour euh, pour rencontrer de nouvelles personnes et puis aussi pour porter une parole féministe euh, un peu dans la ville de, de Brest et puis ailleurs, voilà.
6: Et donc, euh, on a le plaisir et on vous remercie encore de vous accueillir. On accueille aussi des. Re... Vous êtes à Radio Rageuse dans la plateforme et on, a... on, vous... on accueille aussi Rita et Lorine de Radio Rageuse. Et, euh, pourquoi c'est important une émission queer, transpédéguine, féministe à la radio
2: Parce qu'on n'est pas souvent représenté dans les médias, déjà.
3: Bah, moi j'aurais plutôt envie de dire. Euh, je sais pas si je me pose cette question en fait avant d'aller faire une émission. Ouais. Je pense on est de fait des TPG, on existe, on a envie de faire de la radio
6: comme d'autres gens, on existe quoi. Oui, mais tu pourrais te dire que tu fais, tu existes, mais tu fais une émission, euh, je sais pas, sur la permaculture par exemple. Ouais, ouais, ouais. clairement.
3: Mais non, mais, mais je sais pas, j'avais quand même envie de dire. Euh, voilà, on arrive, et évidemment qu'on arrive avec tout ça, on met pas de côté, euh, on sait qu'on va poser un discours qui est féministe. Et on vient pour le poser.
2: C'est aussi pour le plaisir de faire des analyses entre, entre, entre copines. Quoi. Enfin, moi, moi, je pense que la radio, ça m'aide aussi à réfléchir sur les thématiques et les sujets et à poser ça collectivement, faire des recherches. Et que ça, c'est des constructions qu'on on se donne le temps parce qu'on a un média, parce qu'on a une obligation de, de publier ou d'aller de, de, à la radio poser son émission
6: donc, tu dirais que la première vocation, elle est euh, de vivre euh, l'expérience en commun, finalement, et de se donner des, ou des outils euh, collectifs.
2: Mmh. Quand tu
6: fais... Ce qui compte, c'est de faire
2: ouais. radio ensemble. Ouais. C'est ouais. ça, la, une des premières... Euh... Ouais, moi, ouais. quand même, ma première raison, c'est aussi de, de pouvoir m'identifier dans des émissions que j'aime écouter. Et ce qui est assez rare sur des, des, des grosses radios. Euh, et que ça, c'est franchement agréable de pouvoir s'entendre. Enfin, et puis, si je pense aussi à des à des jeunes générations, même très jeunes. Moi, je trouve ça super qu'elles puissent euh, entendre des trucs à la radio que moi, j'ai n'ai pas forcément eu l'occasion d'entendre en, et ouais. qui aident un peu dans la vie, quoi.
6: Mm -hmm. Vous avez une expérience d'une radio que vous aurez entendue euh, jeune qui serait arrivée euh, à point nommé euh, de façon idoine pour... Euh... Non
2: hein Non, pas du <rire> tout. Bah, des mauvaises, mais on les citera <rire> pas. Bah, non, du <rire> on coup, on n'en parle
8: pas. Moi, je veux bien rajouter un truc. Moi, Pour moi aussi, la radio, faire des émissions féministes, enfin, la radio, c'est un outil de lutte pour moi et pour lutter contre le monde patriarcal, hétérosisme normé. Et du coup, c'est un outil. C'est à la fois construire une réflexion politique ensemble, mais aussi porter cette réflexion aux autres, quoi.
4: Et par rapport à l'âge aussi, moi je voulais rebondir sur le fait que ça donne aussi des repères. Enfin, quand on est jeune, euh, enfin, moi je suis assez jeune et c'est vrai que ça m'a fait du bien de, de rencontrer des personnes qui faisaient ça et qui en parlent de cette manière. Enfin, ça permet aussi d'avancer sur les questionnements et sur ce qui nous, ce qui nous fait vivre. Quoi.
0: Ouais, ouais, si pour rajouter, moi je rejoins vachement l'idée que la radio en fait, c'est un outil de lutte et du coup c'est un outil dont on peut s'emparer, c'est facile de faire de la radio, il suffit d'un micro et de raconter des choses dedans et, et donc ouais pour moi faire de la radio, de la radio et de la radio féministe du coup c'est lutter et euh, donner des clés de compréhension euh, pour euh, potentiellement un jour euh, faire la révolution et détruire le patriarcat, on n'y est pas encore mais clairement la radio elle aura un rôle à jouer là-dedans quoi.
4: Mmh.
6: Et en quoi ces émissions euh, TPG et Queer, euh, plus généralement, euh, euh, représentent une autre façon euh, de faire de la radio C'est un outil de lutte. Euh, Est-ce que c'est un moyen différent à l'information par rapport à un panorama général, euh, euh, par rapport à des sujets qui seraient abordés euh
8: ben, Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas des journalistes et que du coup, on parle, on parle de nos vécus euh, pour... Euh euh, bien souvent sortir et, et justement, euh, mais en tout cas on part de nos vécus à nous ou dans les personnes qu'on invite, euh, on essaye de donner la parole à des personnes qui sont concernées et, et pas à des spécialistes et, euh, ou à des journalistes, du coup pour moi c'est ouais, une autre manière euh, certainement de, de porter un discours.
3: Mmh. Et moi ça me semble aussi beaucoup plus accessible comme outil, un peu comme tu disais, mais euh personnellement je me sens pas du tout de, de penser des trucs théoriques par écrit mmh. et par contre à la radio et de manière collective en ayant travaillé un peu de manière collective sur les choses et en pouvant aussi revenir hein, je pense ça nous est j'imagine tout arrivé euh, de dire une connerie à l'antenne et pendant un break de faire oh là là. Et, et de reprendre <rire> oui, et, de, et de s'excuser <rire> ou de dire en fait j'ai changé d'avis et voilà il y a dix minutes et bon voilà et ça pose quand même et c'est pas du tout la même accessibilité de, de produire un texte qui soit diffusé même si on a nos petits info kiosques, nos petits machins, que la radio. Quoi.
6: Mmh. Donc, il y a une spécificité euh, comme outil de lutte euh, de la radio. Enfin, Ce qu'on fait à la radio, on ne peut pas le faire. Nul, on peut le faire nulle part ailleurs,
2: en fait. C'est un peu ça, le, le truc. Bah, J'ai l'impression que l'outil sonore, en tout cas, c'est un outil assez, euh, assez facile à, à, à diffuser, même pour des personnes qui ne sont pas concernées sur des sujets et leur faire... Euh, leur faire un peu changer d'avis, bon, c'est ça, c'est un peu prétentieux,
4: mais, ouais, mais pourquoi pas? Et
2: <rire> ouais, je sais pas, ça peut être des supports assez euh, faciles à utiliser, quoi, mm. plus que, euh, le, que le livre ou que des textes, ou... plus accessible mais... pour les gens, tout toute ouais. façon. Et puis, et puis, les deux sont, sont enfin peuvent s'associer très facilement, quoi. Mm.
5: Euh, – On le disait en introduction, l'histoire des radios libres, elle remonte à la fin des années 70, et l'histoire des radios militantes, notamment, on pense au comité d'urgence anti-répression homosexuelle, le QR, qui, en fait, à la fin des années 70, va se dire que bah, la radio, ça va être un bon outil pour, pour militer. Donc, à l'époque, voilà, on va être au début euh, du, voilà, de l'époque sida, tout ça, il y a une urgence vraiment à faire entendre les existences, les voix. Est-ce que vous trouvez que cette urgence, elle est toujours aussi forte aujourd'hui. Là, par exemple, on abordait le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions. Au final, si ce pas les émissions sur les radios ASSO, on se retrouve peu ailleurs. Pour vous, il y a toujours la même urgence à militer sur la radio pour porter nos combats
2: On n'a pas envie de dire non. Hein. <rire> non, on n'a pas envie de dire non. <rire> euh,
5: Mathéo
8: je... Oui, je crois que... Euh, euh, c'est sûr qu'on n'a pas envie de dire... Non, nous, on continue à faire vivre des radios associatives et on pense que c'est important. Moi, je pense que c'est important, l'AFM aussi, parce que ben, ça permet à des personnes ben, de, de tomber sur nos émissions par hasard, par exemple, dans leur, dans leur bagnole. Et, et, euh, et de par hasard tomber sur une émission féministe. Et puis, euh, et puis moi, je trouve que ces radios associatives, elles ont une histoire, ça part des radios pirates. Euh, et euh, c'est aussi euh, des fonctionnements qui sont... alors. Euh, qui sont critiquables à plein de moments, parce qu'on parce que retrouve aussi tout, les, tout ce qu'on retrouve dans la société de domination dans, dans les radios associatives, mais que, en tout cas, c'est censé être des fonctionnements plus horizontaux, et, et que c'est assez facile de s'y investir, et de, de, de trouver des radios pour faire des émissions, quoi.
5: Et du coup, on parle donc de ces radios associatives qui sont souvent ancrées localement, qui sont notamment beaucoup en région. C'est aussi un réseau qui est important euh, par rapport, euh, voilà, parfois à une vie euh, qui est... Euh, bah, voilà, Aujourd'hui, on fait ce festival en région parisienne. Tout est souvent concentré à Paris. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un sentiment de communauté autour des radios okay. associatives dans lesquelles vous avez pu euh, faire des émissions Est-ce euh... que vous
6: recevez du courrier, des déclarations
7: On reçoit des, des, des mails yes. de remerciements. Enfin, ça nous arrivait quelquefois, en tout cas le feu les rage, l'orage euh, de recevoir des mails de gens qu'on connaissait pas euh, pour dire merci et puis aussi on a rencontré euh, des personnes euh, grâce à la radio euh, grâce à l'émission qu'on faisait quoi des personnes qui débarquaient à Brest et qui savaient pas trop euh, vers où aller sachant que Brest c'est quand même pas très euh, visiblement TPG quoi c'est un peu caché donc ça faisait un peu un, un, un phare quoi donc mmh. Brest <rire> c'est très prétentieux
5: <rire> et euh, Sophie toi à Radio Parleur du coup vous êtes en web euh, est-ce qu'il y a quand même euh, comment, voilà, vos rapports avec vos auditrices est-ce qu'il y a quand même un sentiment de communauté peut-être via les réseaux, via des ouais. courriers
0: ouais, on essaye de créer un peu un truc il faut préciser que Radio effectivement c'est une radio web et c'est aussi pas une radio que féministe le créneau de Radio Parleur c'est parler des luttes sociales au sens large du coup on est quand même un certain groupe de meufs dans la radio à pousser pour faire des sujets féministes mais ça progresse et on y arrive, c'est très cool et tout et, euh, et ouais les auditeurs, les auditrices ben on reçoit des messages, euh, on essaye de créer une communauté un peu ouais, sur les réseaux sociaux pas mal et, euh, et on essaye de, de les faire participer. On fait une campagne de dons chaque année qui permet aussi d'assurer la, la viabilité de la radio et donc en fait, de faire participer les auditeurs en leur disant en fait, euh, c'est à vous d'investir dans le média que vous voulez pour qu'on garde notre indépendance, notre liberté de ton, notre liberté de, de travail aussi et de ne pas vouloir... Euh... Je pense que les radios associatives, elles ont aussi cette force-là de dire que c'est des vraies radios indépendantes, c'est des vraies radios libres et qui ne sont pas financées par les, gros, enfin, par les grands industriels aujourd'hui. Et les gros médias, euh, on le voit, enfin, genre, tous les gros médias, euh, ouais. voilà. Donc, je pense que c'est aussi une autre façon de penser à la radio, quoi. Et Radio Rageuse, vous, du coup, vous rassemblez différentes émissions euh, TPG. Euh,
5: cette idée de plateforme, ça venait d'une envie de communauté, de se rencontrer, d'avoir des échanges entre émissions de radio qui ne se rencontraient pas forcément
8: Juste pour préciser, la mixité de Radio Rageuse, c'est Meuf Green Trans.
3: Ok, merci. Il y a des émissions TPG qui sont diffusées sur Radio Rageuse, voilà. mais Radio Rageuse, c'est une plateforme où tu peux télécharger des émissions et c'est des rencontres annuelles depuis 2009, du coup, on a dit ouais. 2008-2009. 2008-2009. Et, et là, les, enfin, voilà, les, les, la mixité, c'est Meuf Gouine Mais c'était cette
5: envie de communauté
3: euh, ouais, je pense qu'au début, c'est un groupe de copines, euh, surtout, qui euh, commencent à faire un tout petit peu de la radio et qui ont envie d'en inciter d'autres et qui ont envie de se rencontrer. C'est des rencontres avant de devenir un site euh, qui héberge des émissions. Et après, ça devient un réseau, au fur et à mesure des rencontres, ça devient un réseau de gens qui se retrouvent tous les ans pour faire... de pour, euh, Partagé autour d'outils de, de radio, et de manières de construire des émissions, et de manières d'avoir de la présence dans des radios associatives. et euh, Donc ouais, oui, il y a un truc de maillage, euh, enfin maintenant il y a je sais pas, une quinzaine d'émissions qui, euh, qui participent au réseau, en Belgique,
2: en France, en Suisse... C'est une histoire de, de vouloir se visibiliser aussi et de, de se, se donner de la force. Après, je ne sais pas si on pourrait parler de communauté, mais et puis nous, on n'était pas, enfin, autant se le dire quand même, non, on n'était pas au début. On n'était pas au début, ouais. <rire> mais
3: pour moi, c'est sûr, il y a une communauté. Enfin, je, en tout cas, perso, je suis un petit. Un petit trip. Mais moi, j'ai rencontré Radio Rageuse quand j'ai commencé une émission euh, sur FPP à Paris. Et après, j'ai déménagé à Marseille. Et du coup, j'ai rejoint l'émission à Marseille qui faisait aussi partie du réseau Radio Rageuse. Et là, j'ai redéménagé et je vais réintégrer une émission qui fera bientôt partie de Radio Rageuse. Enfin, ouais, si, pour moi, il y a une communauté quand même. Quoi. Oui, oui, moi, je fais ça aussi. Non, mais quand je, dans la
2: création de Radio Rageuse, je sais plus. Enfin, tu vois, c'était la vraie question, c'était ça. Du coup, euh, maintenant, c'est sûr que ça fait communauté. Et... Et ça, on ne peut pas l'enlever, le, 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 mais, mais au, au départ, je ne sais pas si c'est l'initiative de créer Radio Rageuse pour faire communauté. En tout cas, c'est sûr que c'est pour faire de la force et de la visibilité.
6: On écoute un petit son dont vous allez nous parler.
5: Bonjour, vous écoutez Le Feu, la Rage, l'orage, mensuel queer et féministe
7: sur Radio Picaise. Après cette pause estivale, on se retrouve aujourd'hui en direct de la petite librairie pour une émission littéraire. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, on voulait vous annoncer que Le Feu la Rage, l'orage a rejoint la nébuleuse Radio Rageuse, un réseau d'émissions de radio queer et
5: féministes.
8: Et ben pour finir sur Béthuerre aussi, euh, nous on aime beaucoup faire de la radio et on a envie de continuer à, à penser la radio comme un outil de lutte. Et je crois que c'est un truc euh, que tu partages fort aussi euh, dans tes pratiques radiophoniques. Du coup, il y a une nouvelle dans le livre... Euh, qui euh, parle du Radio Phoenix, qui est la radio pirate euh, de la Révolution. Et, euh, du coup, on avait envie de vous faire écouter un petit extrait d'une lecture euh, qui a été faite euh, par des copains-copines de l'émission euh, La Revanche des Érissons. C'est une émission euh, de Jet FM euh, à Nantes. Voilà, du coup, on écoute.
1: 20 février 2012, 12h58, Lyon, studio de Radio Phoenix. Gasp continue le flash Fred l'écoute vaguement Elle pense à ses amis à dessine Un long frisson lui parcourt l'échine Qu'est-ce qu'elle fout là Devant tous ces boutons alors que d'autres meurent autour Ses mains recommencent à trembler sur les potards Elle respire et pense à toutes ses camarades Devant leur poste radio Qui suivent 24h sur 24 La progression du mouvement Et trouvent leur travail en studio indispensable
2: Je sais pourquoi je suis là ça a du sens de tenir la radio. C'est important d'être
1: ici. Puis subitement, et comme pour repousser le doute, elle augmente le gain de la voix de Gasp pour lui donner plus de puissance. Sur Radio Phoenix, peu de routine.
2: Les émissions, reportages, tables rondes et flash-info se succèdent. Et lorsqu'il y a des urgences, les bulletins sont émis tous les quarts d'heure. Aujourd'hui, Gasp et Fred ont pris le relais à 10h. Ils commencent à faire sacrément faim.
7: Bon, on, a, on avait sélectionné euh, ces petits extraits euh, d'une émission qu'on a fait. Euh, c'était euh, il, il y a un an, deux ans, je ne sais, euh, 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 sais plus. Je me c'était en septembre. mais, mais euh, <rire> bah, C'était en 2019, après euh, les rencontres à Durageuse. Et euh, c'était euh, notre première émission en public euh, dans euh, la librairie de quartier euh, euh, à Brest, à côté de là où on habite. Et... Euh, et euh, ouais, c'est par rapport à ce truc de, de, de communauté ou de, de lien avec... Euh, avec le territoire, av avec avec les radios le
6: qui est quand même euh, le, ouais. un peu un signe distinctif, on va dire, de, des émissions dans les radios.
7: C'est ça, et du coup, de, 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 de faire des liens en fait, avec, euh, avec les, les gens autour de nous, pas seulement les personnes qu'on invite euh, dans nos émissions, euh, mais aussi euh, voilà, la petite librairie, euh, le fait d'aller faire une émission euh, dans, dans sa librairie, euh, je ne sais plus si on avait fait d'autres émissions en public mais euh, c'était euh, voilà, c'était l'idée de faire du lien euh, aussi autour de nous et puis euh, c'est quand même une librairie qui a un gros rayon euh, féminisme et, euh, et, et, et LGBTI et tout donc ça avait aussi du sens quoi. Euh, voilà, et puis ça faisait un peu le... le enfin on en parlait... Euh, l'autre jour sur... Euh, enfin, tout à l'heure aussi sur... On ne fait pas que euh, des émissions euh, qui parlent de féminisme, mais euh, donc la revanche des hérissons. Euh, et
6: euh, le, voilà. Des oui. émissions qui ne parlent pas que de, de féminisme, en fait. Exactement, Billy, c'est ce que j'allais euh, aborder un peu. C'est-à-dire que vous ne faites pas que des émissions euh, féministes, euh, trans, gouines, etc. Parce qu'a priori, ce qui vous tente aussi, c'est de parler euh, d'autres choses euh, et vous, avez, euh, vous abordez d'autres sujets, mais peut-être avec un angle qui est le vôtre. Sophie ou Mathéo, Billy, Naïd, c'est une autre vision euh, du monde aussi qu'on peut porter ailleurs que dans des, des émissions euh, spécifiquement dédiées.
0: Euh, oui, moi, à Radio Parleur, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'effectivement, on traite toutes les luttes sociales. Et donc, effectivement, il n'y a pas que le féminisme. On a couvert... Euh... Euh, la, la réforme des retraites, les gilets jaunes, enfin, on a fait pas mal de trucs. Et euh, l'idée, c'est quand même de répéter inlassablement qu'il faut euh, penser au féminisme à chaque, dans toutes les luttes. En fait, le féminisme, ce n'est pas une lutte annexe. Et que donc, dans les gilets jaunes, bah, c'est important d'interviewer de, des femmes gilets jaunes qui ont des questions particulières. Euh, c'est aussi réfléchir à des sujets dans lesquels il y a une problématique féministe, certes, mais pas que... Et, euh, et après, une autre réflexion, mais ça qui est hyper. Enfin, euh, qui nous saute aux yeux, mais qui ne saute pas aux yeux dans les autres médias ou quoi, c'est aussi de faire des plateaux d'émissions euh, paritaires, en fait. C'est la base. Et. Euh, et, euh, et euh, bon, c'est la base, mais en fait. Si euh, <rire> si c'est pas si répandu. Si on regarde
6: les matinales répandu, ouais. des ouais. grandes ouais. radios mainstream, euh, il ouais, y a un gros ouais. problème, quand même.
0: Ouais. Donc, euh, donc, de dire qu'il faut des plateaux euh, paritaires, voire avec une majorité de femmes. Euh, ça avance, quoi. À Radio Palard, maintenant, on le fait sans problème et tout, mais, euh, mais il, faut y, il faut y penser, quoi. Et ça fait partie de faire du féminisme au quotidien dans une radio, quoi. Mais carrément,
6: il faudrait même euh, porter cette question de façon plus générale et plus insistante, peut-être. Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez, en interne, des pratiques de, qui, différentes euh, pour euh, quand vous faites de la radio, des pratiques qui seraient... Euh, qui vous appartiennent, mais peut-être on a les mêmes à hein, Gouinement Lundi, je ne sais pas. Euh, Est-ce que vous faites en interne, vous fabriquez la radio un peu autrement et vous avez constaté que oui, effectivement, c'était un peu euh, une autre façon de faire
7: bah, je sais pas si c'est une autre façon de faire, mais en tout cas, quand on a commencé euh, le feu de l'orage, on n'y connaissait presque rien en radio. Et du coup, on a, on a tous euh, appris sur le tas, appris à faire la technique, appris à animer en, en même temps, à, à faire du montage. Euh, ça s'est fait tout en même temps. Et dès qu'il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient, euh, qui rejoignaient l'équipe, euh, voilà, c'était de la transmission du peu de choses qu'on savait. Mais bon, je pense que c'est euh, partout pareil comme ça, euh, de toute façon
3: c'est partout pareil entre féministes je sais pas moi j'ai l'impression ouais, voilà. que... ouais, ouais. <rire> dans les crews dont j'ai pu faire partie je pense qu'on a mmh. une attention dont on se rend peut-être même plus compte mais de faire super gaffe les unes aux autres de débriefer quand les choses se passent moyennement bien d'accepter plein de je sais pas aussi par rapport à une je sais pas vous mais par rapport à une espèce de norme esthétique de radio euh, alors déjà c'est peut-être un peu décalé sur les radios associatives mais peut-être dans une de nos émissions encore plus euh, je sais pas je pense à des copines et des copains qui ont des modes d'élocution qui sont euh, pas normés, qui sont euh, euh, très bas, qui sont très lents, qui euh, se cassent complètement la gueule. Enfin euh, voilà, rien que poser sa voix et juste euh, tranquillement euh, euh, le faire comme on veut ou vouloir euh, apprendre à le faire différemment et prendre du temps avec les potes. Euh, pour moi, ça fait partie un peu de nos pratiques féministes d'attention, de, mmh. de dénormalisation...
8: Oui, et puis je crois aussi de, euh, de faire gaffe un peu tout le temps au rapport de pouvoir qu'on pourrait avoir entre nous, y compris dans la manière dont on s'organise. Du coup, euh, faire gaffe, dé débriefer hyper régulièrement avant, après les émissions.
4: Et même aussi sur euh, ce dont on parle. Moi, ça a été ma première, euh, première Il y a pardon. Une petite sonnette qui sonne. C'était la première expérience de radio que j'ai eue avec le feu la rage, l'orage et c'est vrai qu'en fait de pouvoir parler autant de choses aussi qu'on vit, enfin je trouve que c'était assez présent de se dire bah il y a ça qui me tient à cœur est-ce que est-ce qu'on en parle comment on fait enfin on a fait une émission sur l'alcool pendant le confinement ça c'était vraiment vraiment cool et puis ça parlait pas directement de de nos identités enfin et aussi par rapport au racisme enfin c'est j'ai trouvé la place de de parler de certaines choses et ça, c'était vraiment bien aussi. Je trouve qu'on fait plutôt avec euh, tout ce qu'on est. Euh.
2: Oui, puis quand on ne va pas parler de féminisme, euh, on, on a toujours cet angle, ce prisme, en tout cas, avec lequel on construit nos émissions. Et, et si on parle de botanique, on va essayer de dégenrer au maximum les choses et de les rendre moins binaires, parce que justement, on essaye d'apporter de nouvelles façons de voir, enfin nouvelles en tout cas, ce qui nous paraît plus proche de ce qu'on a envie de, de vivre et de ce qu'on est, quoi.
3: Ouais, puis je pense à prendre les gens euh, un peu en lousse-dé comme ça. Quand tu demandais tout à l'heure, vous faites d'autres émissions et tout. Euh, quand on construit euh, à Radio Galère, à Marseille, notre créneau d'infos, là. Mais en fait, il y a des créneaux d'infos tous les jours euh, vers midi sur cette radio. Et bah, en vendredi, tu te fais prendre en lousse-dé par un coup de féministe, mais tu pas pensé, parce que ça s'appelle Info Midi 30, comme les autres jours quasiment. Et puis en fait, c'est un coup de féministe qui, qui vient te bourrer le crâne avec
6: ses propres réflexions.
4: Ça
2: c'est subtil.
6: <rire> ouais, faut s'appeler info quoi. Et puis après, euh, on fait ce qu'on veut.
4: S Q F D. Son queer, féministe et déterre. On
1: fait aucune publicité, absolument aucune publicité. À la limite, comme je disais tout à l'heure, la seule pub qu'on fasse ici, c'est de la publicité pour la liberté. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de gens possibles qui participent à la radio et que, que, que la tomate, ça ne ressemble pas ni à RFM, ni, euh, ni à Tour Eiffel, ni euh, aux, aux autres radios. C'est-à-dire, c'est euh, euh, un mélange de, de masse, de, de personnes, de différents. Et, et voilà, c'est ce que je souhaite, moi. C'est pas un plan, en fait, la radio Elle doit ressembler aux gens qui la font, quoi contrairement à ceux qui sont à la Tour Eiffel et tout, qui doivent, être, euh, qui doivent être le plan de la Tour Eiffel, qui doivent être le plan de RFM. c'est Ils laissent leur personnalité dehors, alors qu'ici, ce qu'on demande aux gens, c'est d'amener leur personnalité et qu'elle passe sur l'onde leur personnalité, qu'ils soient eux-mêmes.
4: Alors, euh, on vient d'entendre un bout de Radio Tomate dans une archive INA. C'est une radio parisienne née en décembre 80 et partiellement à l'origine de FFP, donc Fréquence Paris Pluriel. Euh, L'ambition de pas mal de radiophonistes, c'est de donner la parole à celles et ceux qui sont écartés de la parole publique. Et en réalité, c'est pas très facile à faire. Comme partout dans la société, la radio en France n'est pas épargnée par les mécanismes systémiques de domination. Les conseils d'administration des radios assos sont souvent occupés par, occupés par des mecs blancs, cis, hétéros, valides. Mais on est nombreux et nombreuses dans nos radios à avoir envie de s'investir dans le CA, dans les bureaux, dans le fonctionnement de ces radios pour que les choses évoluent les outils et les compétences techniques sont souvent détenus par ces mêmes personnes quand on commence à faire de la radio comment se sentir légitime de prendre la parole et de se saisir de ces outils techniques
5: alors bah, nous à Gouinement Lundi c'est vrai qu'on on, a bien encourager les, les gens à y aller direct euh, souvent il y a notamment beaucoup d'appréhension sur l'animation alors du coup moi ce que je dis souvent c'est euh, bah, en vrai va écouter ma première chronique euh, il y a 4 ans et on s'en fout en fait c'était bien ce que j'ai fait juste j'avais une toute petite voix j'étais timide et ça m'a lancé. après j'ai eu envie de continuer et là par exemple on a, eu une, on a eu une stagiaire bon alors franchement ça peut paraître problématique mais en vrai on l'a super bien gérée et euh, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a lancée pour qu'elle anime une émission elle avait jamais fait de radio et euh, c'était super en fait ça s'est très bien passé donc voilà, on croit beaucoup à ça. Et après, en vrai, je ne vais pas euh, trop m'étendre parce que ça va beaucoup redire euh, ce que vous disiez, euh, Radio Rageuse. On s'en fout en fait, du ton. On n'a pas besoin d'avoir un ton journalistique. On n'a pas besoin de poser sa voix d'une certaine manière. Tu viens, tu fais ton truc comme ça te plaît. Et voilà. Et euh, du coup, on est beaucoup sur la transmission. Personne n'est vraiment journaliste chez nous. Je pense que c'est un peu pareil dans beaucoup de radios euh, militantes. Et euh, je crois que le seul secret, c'est ouais, euh, d'être bienveillant, de faire des retours, euh, faire de la météo de temps en temps... Voilà quoi.
7: Et euh, techniquement, euh, comment on se saisit des outils de la radio
5: Alors, moi perso, j'ai fait en autodidacte sur le montage. Je n'ai jamais appris à utiliser la console de FPB parce qu'elle a 150 ans et que voilà, personne ne sait l'utiliser, à part Isabelle qui est dans le public là. Euh, non, c'est beaucoup de la transmission. On fait des ateliers, on se voit, on montre. Et après, euh, on a des copains-copaines. Euh, qui peuvent nous aider, quoi. Mais c'est beaucoup de la transmission comme ça, quoi. Mais beaucoup d'autodidactes.
6: C'est beaucoup par les copains, il faut quand même le dire, parce que c'est très accessible pour démarrer. C'est-à-dire, tu peux faire une création sonore avec deux index, une version gratuite de Reaper, et puis il y a du matos qu'on t'aurait prêté. Et puis c'est le débarrage. Et puis c'est vrai qu'après, alors le monde radiophonique a plein de défauts, mais il y a aussi beaucoup de comment dirais-je, de camaraderie. Et moi, les gens qui m'ont montré des trucs, c'était des professionnels de la radio, ils m'ont montré deux, trois trucs. Et puis voilà, il y a un certain partage, parce que ça, ça réunit pas mal de gens passionnés quand même. Euh, voilà, après, ça bricole, ça... Voilà, et puis on... le peu, Ce que vous disiez tout à l'heure, le peu qu'on sait, on, on le transmet. Euh, voilà, et puis ça fait un peu boule de neige, quoi, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, il y a un petit palier qui arrive et là on a besoin on aurait besoin de, de formations euh, un peu plus costaud euh, pour faire affiner les choses quoi je vais dire donc nous on a la chance euh, moi je colloque avec un ingesson voilà. avec solin qui est euh, que je remercie et avec euh, sa... <rire> qui est aussi l'ingesson du festival et donc euh, bah j'ai de la chance quoi mais voilà
5: après je voulais juste dire un mot ah. c'est vrai que ça c'est un, un gros ah oh, pardon non mais non non non, non, je t'en prie. Bah, bah, les... C'est
2: parce que là, j'avais envie de dire, bah, mais il faut adhérer à Radio Rageuse. Il faut ouais, pour...
4: <rire> Alors, on fait
2: de la co-formation. C'est ça, les rencontres annuelles euh, tous les ans. C'est plutôt de l'échange de savoir et on apprend des trucs. Mais grave.
6: Okay.
2: Et euh, moi, je voulais juste dire un mot sur le collectif Transmission
5: qui est à Aubervilliers. Euh, donc, il y a une asso qui fait de la formation, justement, qui a une école libre et gratuite euh, et qui a ouvert un lieu qui s'appelle la Cassette, aussi à Aubervilliers, où, justement, on peut venir pour apprendre pour rencontrer des personnes qui savent et qui transmettent. Donc voilà, transmission au Bervilliers, je vous encourage à aller checker ça.
8: Et euh, un des enjeux de faire de la radio féministe, c'est de donner la parole à des personnes qui sont invisibilisées. Et du coup, vous, vous faites comment À qui vous choisissez de donner la parole Comment vous faites pour faire venir des personnes parler sur, dans le studio de fréquence Paris Pluriel
6: euh... Je vais laisser Juliette répondre pour Gouinement Lundi, puisque moi, je, je, je suis à Gouinement Lundi depuis pas très longtemps. Je vais parler d'une autre expérience, qui est l'expérience de La Centrale, Radio des Luttes. Et c'est une grosse question, parce qu'en fait, c'est quand même une émission, enfin, c'est une plateforme, on va dire, une plateforme où c'est une ambition et euh, c'est très beau comme ambition mais en fait pratiquement c'est très difficile et tu peux pas dire euh, ben on va donner la parole aux invisibles et puis point barre en réalité c'est à dire qu'il faut aussi faire le travail euh, d'aller voir les gens, leur dire en fait tu peux, euh, viens je te, viens avec moi et puis, euh, et je, accompagner et puis je te donne ma place et en fait c'est toi qui vas parler et donc il y a aussi tout un, un travail d'être un peu un peu euh, euh, à l'écoute, d'aller voir les gens, de leur proposer. Sinon, ça ne peut pas marcher. Parce que, euh, voilà, c'est aussi... Il y, y a toute l'appréhension la, de la méconnaissance euh, technique. On peut, les gens peuvent se faire tout un monde de qu'est-ce que c'est la radio. En fait, il euh, y a deux boutons. quoi. Euh, donc, euh, je trouve que, euh, à mon sens, il y a quelque chose un peu à inventer sur donner la parole aux invisibles. Qu'est-ce que ça signifie concrètement quoi Voilà.
5: Oui, à bah, gouine ah, lundi en gros, on a comme axe principal euh, de donner la parole à tout le monde, sauf au Mexis. Euh, ça a été vraiment l'origine de, de l'émission, en gros. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ça nous tient aussi à cœur de ne pas du tout avoir que des experts, des expertes euh, invités. Donc pour faire ça, c'est hyper dur. Quelques trucs qu'on a mis en place, euh, c'est par exemple euh, de donner les questions avant. Euh, si des gens ont une appréhension à venir parler sur un sujet, euh, moi je leur dis, j'envoie le déroulé, on en parle... Euh, avant l'émission, euh, on peut dire aussi, euh, si pendant l'émission, je pose une question qui, au final, t'inspire pas, te gêne, tu le dis. On s'en fout, on est en direct, c'est pas grave. Tu dis, elle me fait chier, cette question, j'ai pas envie de répondre. Et euh, quand c'est plutôt des formats qui sont pas en direct de podcast, euh, moi, j'envoie toujours la, la version avant de la diffuser. Et les personnes peuvent revenir sur le montage. Parfois, ça demande beaucoup de travail, mais je trouve que c'est le seul moyen, en fait, d'instaurer euh, une confiance avec des gens dont parfois la voix a pu être aussi détournée, instrumentalisée. C'est une des pistes, mais c'est sûr que c'est super dur. Enfin, franchement, on n'est pas du tout au top du top là-dessus, mais on fait de notre mieux. Et après, on vient aussi un peu à la question du réseau, parce que pour trouver les personnes qu'on n'entend jamais, enfin, il voilà, faut avoir un peu de réseau, il faut un peu secouer les trucs. La chance qu'on a à Gouine lundi c'est qu'on commence à avoir un tout petit peu de notoriété. Donc, les personnes nous connaissent. Non, mais c'est vrai, ça compte, en fait. Et, euh, et du coup, euh, viennent avec moins d'impréhension. Mais au début, c'était hyper dur, quoi. Et donc, voilà, tu appelles, tu présentes l'émission, tu proposes d'écouter ce qu'on a déjà fait. Et après, tu construis ensemble un peu le déroulé aussi, quoi.
7: Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette euh, question, Sophie Oui,
0: le choix des invités. Nous, pour genre point là, cette saison, on a fait 10 épisodes. Et on avait un peu l'envie de départ... Euh, d'avoir des gens du terrain euh, des meufs qui font des trucs et ça a été hyper difficile à trouver et donc euh, assez rapidement en fait on, enfin, on a eu quelques meufs qui font des trucs de terrain euh, je pense à un épisode qu'on a fait sur la santé euh, des femmes et euh, du coup on a invité les meufs qui tiennent le site Gin Co qui référence euh, plein de soignants et soignantes safe et donc ça c'était hyper cool elles avaient un apport euh, Enfin, elles, font, elles tiennent le site, donc elles nous racontaient comment elles choisissaient les soignants, les témoignages des patients et tout. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et après, on a quand même pas mal d'autres émissions pour au point cette année euh, qui sont des expertes euh, et qui sont des chercheuses qui sont à l'université. Et donc, euh, nous, ça nous frustrait un peu parce que l'idée, c'était quand même d'avoir des gens du terrain. Et euh, donc, on a quand même essayé de leur poser des questions ou du moins de construire des grilles de questions euh, pour les forcer à expliquer et à raconter plus qu'à à développer une pensée et tout. C'était important qu'elles puissent parler de leurs pensées et de leurs réflexions, mais c'était aussi l'idée d'essayer de, de les forcer à vraiment vulgariser leurs pensées pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Et le dernier épisode de Genre au point cette année, c'était un épisode en deux parties avec Véronique Agago, qui est une chercheuse chilienne ou colombienne, je ne sais plus. Chilienne, je crois et euh, elle, du coup, on a, elle, elle, a, elle faisait partie de Niuna Menos euh, et donc de toutes les luttes euh, au Chili. Et euh, donc elle a raconté toute cette expérience. Donc ça, c'était aussi très euh, ancré. Et on a illustré ces paroles par euh, des témoignages de femmes qui luttent aussi euh, euh, et qui sont féministes à l'international. On a eu une Kurde et une Suisse qui nous ont raconté comment elles luttaient dans leur pays. Euh de façon féministe, donc ça permettait d'illustrer. Donc ça, ça a été un épisode où on a un peu plus euh, cherché des intervenantes et tout pour, enfin euh, un truc plus ancré et plus plus de terrain, quoi, pour euh, partager la parole un peu mieux.
7: Bon, alors on parle de plus de euh, 900 000 podcasts euh, qui ont été euh, créés en 2000. Il y a des podcasts natifs. Euh des... 2020. En 2020, pardon, oui, 2000, n'importe quoi, un bout en arrière. Euh, des podcasts, donc des, des podcasts natifs, des contenus euh, spécifiquement euh, audio digitaux et des replays radio. Bon, alors, Il y a des euh, entreprises capitalistes de plateformes de podcasts, il y a des camarades en lutte, il y a des collectifs qui utilisent le podcast comme euh, outil de lutte, euh, par exemple, bah, Radio Parleur, et puis Chronique Amère, euh, Rebel Rebelle, etc., il y a aussi euh, les auditeurs, les auditrices. Euh, est-ce que euh, vous trouvez qu'aujourd'hui on est euh, écrasé euh, sous les podcasts Est-ce euh, qu'on est, euh, est, qu est écrasé ou est-ce que euh, les podcasts et la FM euh, cohabitent ensemble
5: euh, Alors moi je pense qu'on est un peu écrasé quand même. Dans la mesure où quand on tape euh, émission queer, émission lesbienne, machin sur Google, les trucs qui remontent c'est les grosses productions des grosses boîtes de podcasts. Donc euh, Spotify avec... Euh Coming Out, qui est horrible, et d'autres choses qui ne sont pas si mal. Mais euh, le truc qui sauve l'affaire, c'est Radio Rageuse, qui remonte bien et qui est bien référencée.
3: Donc, mais qui a, y a des descendu déjà. Il hein. hein Qui a descendu déjà. Hein. Parce oh, que, si, parce qu'il y a six ans, on avait tapé, on faisait ouais. des recherches, là, comment ça marchait et tout, ça sortait en premier. Je pense que ça ne sort plus en voilà. premier, ce n'est pas grave. Donc c'est mais... sûr qu'on
5: est un peu dépassé. Après, il y a aussi un truc qui se développe, euh, qui est de mettre ton émission de radio. En réécoutant podcast. Donc, ça, c'est encore une autre histoire, ça les podcast natif. Mais c'est un moyen aussi de se redonner un peu de visibilité dans ce. Parce que les gens ont leurs applis, machin, vont taper lesbienne, gay, j'en sais rien. C'est un moyen de remonter, d'exister un peu, mais c'est sûr qu'on ne fait pas le poids,
2: franchement. Après, moi, je vis à la campagne, c'est une volonté depuis longtemps. Et en fait, je n'ai pas de radio euh, euh, autour de chez moi qui me convienne politiquement. Et du coup, c'est pour moi, une façon de faire de la radio. Après, c'est sûr que c'est un autre délire. Mais moi aussi, je me suis fait virer d'une radio libre, soi-disant associative, je vais la dire d'ailleurs, Radio-G, à Angers. Et, euh, ouais. et, et c'est pareil, ça a une belle interface, ça a un site internet qui dit que c'est une plateforme militante et tout, mais en fait, c'est du pipeau. Et du coup, moi, maintenant, je, je suis frileuse d'aller euh, dans une radio où il y aura des, potentiellement des gens avec qui je ne serais pas d'accord, où ça va me demander une énergie de dingue pour avoir ma place et mon émission, et que le podcast, en fait, il n'y a pas, pas tous ces... Ces aspects-là et que je m'organise déjà dans la vie pour lutter contre cette, cette plein de systèmes qui ne me conviennent pas. Et du coup, je n'ai pas du tout envie de le faire dans une radio. Donc, euh, je pense que c'est franchement différent de, de là où on se situe déjà géographiquement et, et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie quoi.
3: Mais c'est une question qu'on se pose, je pense, à peu près tous les ans à Radio Rageuse, et de plus en plus chaque année, de se dire, ok, on galère dans nos radios, on essaie de partager autour de ça, justement de se faire grandir et de se filer des coups de patte, et de, je pense, par exemple, le truc dont on a parlé en intro, là, de, de, des gens qui se font virer de kaléidoscope à partir du moment où les copines, elles nous ont dit ça, on a harcelé la radio de mails, de coups de téléphone, de cartes postales, pour les insulter, en fait, et bon, en tout cas, il y a ça qui existe, quoi, et... Euh, je pense voilà c'est toujours un débat de se dire est ce qu'à un moment on lâche et on garde l'énergie pour produire des choses qui maintenant sont graves écouter sachant que la plupart du temps on n'a pas une grosse visibilité sur l'audimat qu'on a hein, quand même sur les radios euh, associatives et, euh, et voilà, voilà c'est toujours un peu le débat de qu'est ce que ça nous apporte maintenant de, de faire dans les radios et de se battre en fait collectivement aussi moi je trouve que ça apporte beaucoup mais aussi à plein de moments on se fatigue.
8: Mais pour moi, la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment se développer et, ou est-ce qu'on s'en fout Je ne sais pas, vous, à Gouinement lundi, par exemple, est-ce que euh, vous faites de la radio pour être écouté très largement ou, ou, ou plutôt vous dites que ce qui est important, c'est ce que vous construisez ensemble et le message que vous faites passer
6: Il oh, y a un peu des deux. Euh, non, nous, on euh, veut il... la gloire. <rire> ah ouais. Donc, Jules elle veut de la gloire. Voilà. Euh, moi c'est les de deux. C'est-à-dire que si tu fais une émission, quoi qu'il arrive, c'est pour être écouté. Et donc il le. Et après c'est pas dans la quantité, c'est plutôt dans la qualité du truc. Euh... Et number one, c'est l'expérience qu'on, le moment qu'on vit, euh, ce... voilà, euh, avec les invités, euh, dans le collectif. Mais s'il n'y avait pas des gens pour écouter, euh, bah sinon je fais des réunions de super voir et c'est sympa quoi. <rire> Donc il euh, y, y a quand même ça, mais le nombre c'est pas
0: c'est pas fondamental quoi. Euh, ouais, à Radio Parleur on a une logique un poil différente parce que du coup il y a euh, quatre salariés dans la radio et que donc il y a certains objectifs qu'on il n'est pas immense mais il y a un objectif d'écoute parce que ça la radio vit aussi des dons des auditeurs pour les salaires etc. Donc il y a aussi tout un truc de euh, d'objectifs, ouais, d'écoute et d'audience. Euh, pour autant, on n'a pas euh, la prétention de faire des audiences euh, folles non plus. Euh, et, euh, et après, moi, je crois aussi que c'est effectivement le moment et la, la façon de faire de la radio qui importe et que du coup, c'est aussi le travail euh, ensemble et euh, le fait de rencontrer des gens en faisant de la radio qui, qui est le plus important et le plus... Enfin, qui, moi, en tout cas, m'intéresse le plus quand je fais de la radio. Euh, je ne le fais pas vraiment pour avoir euh, 30 000 écoutes parce qu'en fait... Euh, parce qu'en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond, 30 000 personnes qui m'écoutent, je suis là genre, bah, cool, mais en fait, j'en sais rien. Non, le vrai, le vrai truc qui m'intéresse, c'est est-ce que pendant une heure, j'ai discuté avec quelqu'un que j'aime bien, euh, j'ai appris des trucs, j'ai trouvé ça cool de discuter avec cette personne-là, et j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que c'est ça l'intérêt de la radio aussi, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Est-ce que c'est pas aussi qu'au fond, on a une toute petite crainte à
3: l'endroit des podcasts, malgré tout le bien que je peux en penser, est-ce que de temps en temps on est un peu réact sur le truc de oh, les gens sont en train d'abandonner des modes d'organisation collective et des modes de création collective et font des podcasts tout seuls dans leur salon avec leurs propres réflexions qui peuvent être parfois intéressantes, mais aussi ah mais qu'est-ce qu'on perd là qu Est-ce que, est que vraiment on va tout finir à faire des petits trucs solo dans notre coin du, du sans se frotter à la, la création collective. Moi, c'est un petit bout de crainte qui,
2: comme ça, mmh. de temps en temps, fait... Ah. Ouais, ça, ouais. Ça, ça marche aussi sur les radios libres. Il hein. y a des personnes qui tiennent des émissions tout seules depuis des années, je veux dire. Non, mais c'était pour comparer avec nos pratiques collectives. Mmh. Ah
3: Je pense qu'il y a le petit bout de stress, ouais, de, je raconte ma vie dans mon salon, qui, moi, est des bouts la plupart du temps qui ne m'intéressent pas.
6: Euh, pareil. <rire> ouais, mais... On, on aurait du mal à faire ce qu'on fait euh, tout, toute seule et toutes seules, quand même.
8: Ah, le rendu ne on... serait pas pareil, c'est sûr. <rire> <rire> ça serait moins intéressant.
2: Ouais, moi, je, moi, je pense qu'on a le choix, en fait. Et sur Internet, pour tout, c'est comme ça. Il faut sélectionner, c'est toi qui sélectionnes. Et, et ça demande un petit travail. Mais en, en vérité, tu peux trouver aussi des super pépites que tu ne trouveras pas sur d'autres médias, quoi. Oui, oui. Et puis moi,
6: je pense que, quand même... Euh c'est le podcast Permet euh, ce que les radios asso euh, n'ont pas permis, c'est-à-dire euh, de euh, donner des outils d'expression à des gens qu'on n'entend jamais. Euh, on entendait dire radio-automate, euh, c'est beau, c'est ce qu'on disait sur donner la parole aux invisibles, mais ce n'est pas en le disant que ça advient, ce n'est pas performatif. Quoi. Et donc, euh, on peut aussi constater un échec ou semi-échec des radio-asso euh, associatives, je vais réussir, à, euh, à remplir cette, cette mission-là. Et c'est pour ça qu'il y a plein de podcasts qui sont aussi faits, euh, par des gens concernés quoi et moi je trouve que c'est le, le côté vraiment intéressant des podcasts
8: mais moi je crois que sur les il y a plein de radios associatives où il y a ça aussi juste c'est des émissions qui sont pas visibles je pense à des émissions en non personnes personne racisée par exemple sur Canal Sud il y en a au moins deux qui sont super chouettes à écouter juste ben on... Si tu les connais pas ou si tu connais pas, euh, si as pas des camarades qui sont dans cette radio et qui t'en parlent, et ben c'est noyé dans plein d'autres trucs et, et on les et on n'y a peut-être pas accès. C'est peut-être plus sur la visibilité. C'est une question de diffusion, de de
6: voilà.
2: Faudrait peut-être booster le le, pot, le replay quoi, un truc comme ça. Que ça marche pas pour tout. Par exemple pour le porno, euh, voilà.
8: ouais, bah, Le porno, ouais, on peut parler du porno sur la radio associative,
2: c'est sûr que ça. Ouais. Ça marche pas. <rire> ouais, ça dépend, ça
6: se discute, non T as essayé de ouais,
3: d'avoir un créneau Je me
2: suis fait virer pour moins que ça, moi. Donc euh... ah ouais. bon. <rire>
3: Ouais, moi, je crois que ce n'est pas une question d'échec des radios associatifs. Enfin, on ne peut, déno... peut pas le délier de euh, quest ce que c'est aujourd'hui les technologies d'Internet du... de... et compagnie. Quoi. Je veux dire, la radio, euh, c'est juste avant Internet aussi. Et ça continue d'exister. Mais peut-être, on ne va pas se mentir. Peut-être, ça va mourir. Enfin, voilà, je sais pas.
2: Non, on a envie mais... de défendre... Euh... Après, il y a quand même des, des demandes à faire au CSA pour avoir des ondes. Euh, y a, y a, toutes les paroles ne sont pas possibles d'être dites dans des radios libres. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent, mais en vérité, tu as quand même une charte quand tu signes, tu viens pour faire ton émission. Dans toutes les radios, c'est comme ça. Tu dois signer un espèce de papier sur lequel tu t'engages à ne pas parler de plein de choses. Quoi. Bon, tu peux être laïque, ça, ça passe hyper bien. Mais euh, voilà, c'est assez costaud quand même comme euh, règlement, quoi.
3: Et puis il y a des bouts de censure, euh, moi je trouve ça important d'en parler, tu parlais du porno mais d'autres trucs aussi, il y a des bouts de censure qui arrivent régulièrement dans nos gueules, notamment sur des, des émissions d'info de, là, euh, sur des trucs de soi-disant euh, propagande euh, terroriste, enfin il bah, y a des trucs qui nous tombent sur la gueule régulièrement. De plus haut que à la direction de la radio. Donc euh, ouais, je sais pas, les podcasts, euh, niveau de, de, de censure potentielle euh
8: je sais pas, mais c'est sûr qu'en fait, euh, être sur une radio FM, euh, ça implique euh, que il euh, y a des. Des choses qui devraient pas être dites, ça n'empêche pas qu'elles sont dites, mais du coup, il peut y avoir des soucis. Je pense à des émissions de messagerie avec les personnes qui sont à l'intérieur des prisons, par exemple, où il y a pas mal de, de radios qui ont eu des soucis et de la pression de la part de la préfecture ou de l'administration pénitentiaire, par exemple. Euh il y a euh, Radio Canu, quelques années aussi, qui avait eu euh, des soucis... Euh...
2: Ah oui, confiscation du matériel... Ouais, saisis, perquisition ça, ouais,
8: pour... Euh, une, dans une émission, euh, un message ouais. euh, qui, euh, qui était euh, contre les flics. Enfin, tu vois, ça...
3: Des petites blagues à l'antenne, parfois, où ouais. on oublie, on a l'impression d'être entre potes, et là, donc, on dit, mais on nique les keufs, et en fait, deux semaines plus tard, bravo, t'as l'État qui te tombe sur la gueule, non, mais c'est... Enfin, ouais. tu vois, et tu dis, ah bah si, ça va, on a des auditeurs. <rire>
4: Et euh, du coup, par rapport à, à l'organisation un peu des assauts ou des émissions, euh, par rapport euh, aux émissions trans, PD, bigwin, inter ou euh, aux mixités meuf-gwin trans, est-ce que euh, vous pensez qu que ça peut quand même atteindre des personnes qui sont extérieures au, au milieu militant ou, ou est à qui ça s'adresse Est-ce que vous pensez que, vu que ces mixités existent, euh, ça s'ouvre quand même malgré tout à à des personnes qui sont pas dans ces milieux.
2: Bah écoute, moi je me dis, faut pas se leurrer. Si ma mère, elle écoutait mes émissions, elle changerait d'onde euh, direct, tu vois. Non, c'est vrai, véritablement. Ou alors, il faut être très subtil. Ce moi, qui ma mère, pas elle bon écoute cas. de on ouais. ouais. bah, euh, Moi je n'ai euh...
6: pas envie que ma mère écoute mes émissions, par contre.
2: Moi non plus. <rire> ah ouais. bon, bah, arrête, il faut on parle parler de sa de mère. mère, là. <rire> Chacun
6: son tour. Hein. <rire>
7: En tout cas, j'ai l'impression que nous, le, le feu, l'arrache, l'orage, on avait euh, envie de faire de la pédagogie. En plus, on était dans une une radio euh, militante, mais euh, avec vite fait des questions de féminisme. Donc, euh, ça au début, fait, en tout cas. Au début, ouais. Du coup, du coup, ça fait que les personnes qui nous écoutaient, qui écoutaient la radio, euh, et c'est une web radio, donc c'est des gens qui avaient soit euh, la web radio euh, en boucle chez eux, ou alors ils faisaient la démarche euh, d'écouter euh, sur notre créneau. C'était euh, hors milieu TPG, quoi. En tout cas à Brest... des
8: émissions
3: radio de féministes.
6: Gouine, trans, femme. Sur www.radiorageuse.net Oh oh Un beau jingle Radio Rageuse. Il euh, y a le, un petit doigt euh, dans mon oreille qui m'a dit qu'il y avait une... Euh, N'importe quoi. Un, une petite, Un projet de web radio à Radio Rageuse. Vous pouvez peut-être... Euh, Parler de ce projet, magnifique.
8: Ouais. Alors, bon, comme tous les projets à Radio Rageuse, ça prend du temps. <rire> On est, bah, du coup, c'est un, un réseau. Enfin, tout est discuté pendant les rencontres euh, qu'on ont lieu euh, une fois par an normalement. Sauf que l'année dernière déjà, il y en a pas eu, et que et aussi, bah, euh, c'est un réseau avec, euh, je sais pas, 90 personnes. Que du coup, ça fonctionne avec des commissions qui se 100, 130 130 plus de 130 personnes ça met du temps oui je suis calé sur les chiffres de
6: radio
8: <rire> c'est le seul truc <rire> et que voilà du coup c'est un, un, une idée qui est née euh, pendant les rencontres d'il y a deux ans mm. où il y a une commission qui s'était un peu montée pour euh, essayer de, de ouais, monter une web radio rageuse je, aussi parce que il euh, bah, y a des copines à un moment qui, qui ont des émissions qui se retrouvent sans radio euh, je pensais à des copines en Ariège, par exemple, euh, qui étaient sur la locale. Et que du coup, bah, comment, on, comment on fait quand on n'a plus de radio pour euh, diffuser nos émissions C'était un peu ça, l'idée. Sauf que bah, ça, ça prend du temps.
3: Je me souviens dans les discussions qu'on avait aussi un petit peu envie du gadget, en plus d'offrir un espace. On avait un peu envie du gadget, de tu cliques sur Radio Rageuse et on te met sur n'importe quelle émission au lieu que tu choisisses, ce qui est aussi un, une autre manière d'essayer d'écouter... De, voilà. Mais mais... En lecture aléatoire, tu veux dire Oui, ouais, aussi. Ouais, voilà. C'était ça, un peu. Et après, il euh, y a une aspiration à faire beaucoup de choses soi-même. C'est un, milieu... enfin, un réseau qui est euh, autogestionnaire, archi-convaincu, euh, euh, pour pas mal de gens, euh, assez un art, euh, etc. Donc, il y a une lenteur qui va avec ça, et des décisions qui sont prises, et après, tout doucement, ça se construit, et puis on se casse un peu la gueule, puis on a raté, et puis on recommence, et tout. Et notamment, je pense... Euh, Là, il y avait l'idée d'essayer de peut-être de construire l'outil depuis le début, euh, c'est-à-dire en fait tous le, 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 les logiciels qui sont nécessaires pour créer cette web radio, d'essayer de s'imaginer essayer, essayer de que peut-être on pouvait les construire nous-mêmes comme a été construit le site il y a dix ans. Et bon, voilà, ça fait euh, rendez-vous en 2030. Et que
2: depuis, euh, depuis quelques rencontres, il y a une radio euh, web pirate qui se monte, enfin web et pirate avec des ondes... Capturer quoi, et je pense qu'il y avait ce, ce truc d'avoir pris du, ce, vachement de, de plaisir à faire ça et de se dire ah mais ça on pourrait quand même prendre du plaisir lors des rencontres pour que ce soit sur cette web radio et que ça fasse des, des espèces de plateaux euh, occasionnels mais qui soient en tout cas rediffusés quoi. Mmh.
6: Donc, il y a ce projet euh, mouvant euh, de WM Radio, enfin, voilà, pour faire communauté, être ensemble, en tout cas, parce que c'est important, euh, être ensemble, ça donne de la force. Et, de, et puis, euh, de, ça, ça permet de partager des connaissances et des savoirs. Et puis, il y a aussi les rencontres de Radio Libre. Euh, Mathéo et Billy, vous étiez à l'édition, la cinquième à la, à édition, édition en 2019. C'est quoi ces rencontres de Radio Libre
8: ouais, euh, Rita et Lorraine ah, aussi. Il <rire> <aussi, elle rire> <aussi, elle rire> faut parler. aussi <rire> partie de ce réseau. <rire> Euh, du coup, euh, c'est euh, des rencontres euh, de radio euh, du coup associatives qui ont lieu depuis. Il euh, y, y a eu plusieurs euh, épisodes. 2014-2015. Ouais, euh, qui sont mixtes pour le coup. Qui sont pas. Euh, en... mmh.
2: De moins en, moins. Mais de moins,
8: en ah, moins. On est bien
3: passé <rire> par là. un petit projet d'invasion avec Radio Rageuse dans les rencontres. Ouais.
8: Voilà, du coup, euh, en 2019, c'était à Toulouse. L'année dernière, on les a organisés à, à Brest. Du coup, avec, avec Billy, on faisait partie de leur regard des rencontres. Euh, et euh, cette année, ça sera à Longomaille. Et voilà, c'est aussi ben, des moments pour, euh, pour se retrouver, discuter de nos pratiques radiophoniques, de discuter aussi de fonctionnement dans nos, dans nos radios. Il y a aussi euh, beaucoup de salariés de, de radio qui viennent à ces rencontres. Donc c'est aussi l'occasion d'échanger entre, entre bénévoles et salariés. Euh, c'est aussi des moments pour faire de la radio ensemble. À chaque fois, on fait des nuits de la radio qui sont. assez. Euh,
2: Cocasse.
8: Cocasse, mémorable. On va, ouais,
7: un,
6: on va écouter un extrait
7: Ouais. Bonsoir, nous sommes en direct sur Radio Ludus 105.8. Il est 22h26, on est le troisième jour des rencontres Radio libres en direct de la dérive à Pont-Menouf. Et à l'occasion de la nuit de la radio, on se retrouve pour une émission sur l'habillage et le mégenrage en non-mixité entre personnes trans. Alors on est euh, 6-7 autour de la table... M'a
8: donné envie de, de parler de la voix parce que ça a été très petit dit et que euh, là on se retrouve dans des rencontres de radio et que ça a été dit par une personne. Et, et alors que en tout cas on écoute plein de voix, on, on se rencontre aussi à plein de moments par la voix et pas que par euh, le physique. Et du coup, euh, bah, c'est sûr, quand en, en tant que personne trans, on doit trouver des stratégies aussi quand on fait des émissions de radio pour. Euh, pour faire
1: comprendre la radio c'est vraiment difficile enfin ça fait un truc assez hardcore enfin pour moi en tout cas
8: la stratégie aussi de, de sentir le besoin à chaque émission de préciser qu'on est trans parce que parce que ouais la voix c'est elle dit pas grand chose de, de ce qu'on est en fait notre voix mm
7: -hmm. ouais, c'est clair que moi fait... enfin, j'ai commencé à faire de la radio il n'y a pas longtemps du tout direct c'est un truc qui fait enfin, qui m'a fait phaser au début d'entendre de ma voix et euh... ouais, ça me fait penser que j'ai fait de la radio avec un pote 6 et qui commençait à lui-même phaser sur le fait d'entendre sa propre voix et ça m'a fait un peu un truc bizarre de qui capte pas à quel point pour moi c'était peut-être enfin c'est pas une compétition je sais pas quoi mais il y a un truc quand même de c'est compliqué de <rire> de décharger ce truc là pour enfin, pour moi d'entendre ça en mode euh, ouais non en fait tu je pense que tu vois pas comment ça peut être lourd. Et qu'est-ce qu'on fait de, de tout ça Qu'est-ce que c'est quoi notre conclusion dans mes genres rage, il y a
8: genre rage.
6: C'est drôle et, et c'est vachement émouvant, je trouve. Ouais.
7: Bah, cette émission euh, qu'on a fait pendant la la nuit de la radio euh, aux dernières rencontres de Radio Libre. Euh, c'était en non-mixité trans et euh, en tout cas pour, euh, pour Mathéo et pour ceux aussi, c'était la première fois qu'on faisait une émission en non-mixité trans alors que les trois copines avec qui on était, elles avaient toujours fait que ça en fait et euh, dans leur salon okay. euh, que des émissions euh, entre elles quoi, et, euh, et c'était euh, super chouette, donc on a juste pris ces petits extraits pour illustrer euh, voilà, ce qu'on ce qu peut créer aussi euh, dans ces rencontres
2: Pour nous dans la salle c'était aussi super chouette c'était un bon moment de plateau en tout
8: cas, moi, je trouve que ces rencontres, qu'elles soient, ce soit, les rencontres radiorageuses ou les rencontres de radio libre, eh ben, ça permet aussi, de faire de la radio avec d'autres personnes qu'on connaît des fois, qu'on connaît pas, et dans des mixités différentes que celles dont on a l'habitude. Et, et, du coup, bah, ouais, c'est des, c'est des moments où on se retrouve pendant plusieurs jours, là, et, et c'est des chouettes moments aussi de, de discussion, de création, de, ouais, d'expérience.
3: Et ouais. aussi, on fait des grosses conneries. Genre, on passe une heure et demie à annoncer que Michel Sardou est mort, oh sans fou rire, avec tous les jingles de nostalgie et avec une totale, avec des experts sur la Sardoulogie et tout. Non, vraiment, faut venir, c'est bien. En émettant en, en pirate, dans, <rire> dans en piratant des, des ondes d'une radio euh, connue qu'on ne nommera pas.
2: Et puis on réfléchit aussi sur et nos mmh. privilèges et qu'est-ce qu'on peut. Enfin voilà, ça donne aussi, je trouve, des, des idées d'émissions pour l'année à venir. On va dire, ah oui, tiens, on pourrait parler de ça dans notre crew. Et puis on fait la fête aussi, il faut le lire quand même.
6: Non, mais c'est important.
2: Ah ben c'est important.
6: Premier outil communautaire. Mmh. Euh, à l'occasion de ces rencontres de Radio Libre en 2019, il y a une tribune qui a été écrite collectivement en soutien à Dégenré, euh, Micro-ondes et paroloirs libres, des émissions qui se sont donc fait virer. Euh, cette tribune est donc un texte dans lequel on se reconnaît euh, pas mal. Alors on va vous le lire pour finir.
7: Pour des radios libres. Bénévoles, producteurs d'émissions, salariés, techniciennes et administrateuristes de radios associatives et libres, nous sommes venus de toute la France pour nous rencontrer, partager autour de ce média qui nous anime. Sans avoir eu besoin d'échanger un mot ou un micro, nous sentons à quel point, pour chacune d'entre nous, la radio fait sens. Proche, irrévérencieuse, drôle, subversive, pirate, si nos manières de faire et de vivre la radio sont plurielles, il y a néanmoins des bases que nous partageons.
6: Nos radios associatives ne sont pas épargnées par le climat social actuel, ni par de nombreuses logiques qui découlent du système libéral, colonial et hétéropatriarcal. Nous avons souhaité ensemble prendre position et nous offrir une vision emplie de lendemain et de radio qui chante. Aussi, les membres réunis en assemblée, ce 14 juillet 2019, lors des rencontres de Radio Libre, affirmons que 1. Pour nous, une radio dite libre devrait être un média qui ne dépend pas
5: d'intérêts commerciaux. Un média qui offre des espaces d'expression politique et artistique à des voix exclues des médias mainstream. Une radio construite, pensée, animée par ses bénévoles et soutenue si besoin par des salariés. Un outil de relais des luttes, des voix invisibilisées, des paroles d'habitants et d'habitantes et de celles de passage. Un outil d'auto-organisation de groupes minorisés, un espace d'échange des savoirs, d'auto-organisation, de réflexion collective, permettant la remise en question et le regard critique
3: essentiel à la santé de nos radios. Être membre d'une radio libre, c'est être en lutte. Contre un modèle économique qui nous précarise toujours plus, que ce soit au niveau de l'emploi, des fonds publics ou encore des subventions locales. Contre les logiques de pouvoir Contre les logiques de domination masculine, sociale, raciste, hétéronormative, validiste et toute autre logique d'exclusion. Contre l'entre-soi, lui préférer l'ouverture et la confrontation constructive. Pour des pratiques horizontales, en privilégiant des modes d'organisation collective entre salariés, membres du bureau et producteuristes d'émissions de la radio.
8: L'Assemblée a également tenu à se positionner face à des situations vécues, passées et présentes au sein de Radio Consoeur. Aussi, nous condamnons l'exclusion de trois émissions de radio à Grenoble, dégenrées, micro-ondes et parloirs libres en avril dernier. Cette situation est le résultat d'un dysfonctionnement qui a permis à son président, depuis des années, de confisquer les prises de décision et de les orienter de manière unilatérale, sans concertation avec bénévoles et salariés.
4: À sa retraite, cet outil, détourné de manière non démocratique, a été utilisé par le nouveau président afin d'éliminer toutes les paroles subversives et les espaces de critique qui sont rares dans ce monde. Nous condamnons la pression au travail, l'absence des bénévoles, producteurs et ou des salariés dans les organes décisionnaires. Nous condamnons l'enracinement et le manque de, transmis de transmission qui peuvent avoir lieu en leur sein.
2: Nous condamnons aussi la répartition genre et des tâches au sein de nos radios dans lesquels, trop souvent, les femmes ont à gérer des tâches administratives et celles de soins, alors que les hommes s'occupent de la technique et des postes de direction. Une pensée pour nos grands-mères pirates.
0: Sachez que nous lutterons pour que des espaces de paroles dissidentes continuent à faire bande sur l'AFM, à la santé des radios -libres. Radio libres. Merci à
6: toutes et à tous. C'était vraiment chouette. Merci, merci main d'œuvre. Salut.
2: Salut. Ciao. Le feu. Le feu. La rage. La rage. L'orage ah Une émission queer et féministe Une émission incendiaire
3: Qui brûle de l'intérieur
4: le oui, monde lundi Votre phare dans la nuit
2: Une émission qui s'embrousse Une émission qui nous
7: fait bouillir Une émission qui fout le feu Aux poudres de l'été à aspirc Vous êtes fasciste, vous les féministes.
2: Pour une fois d'atteindre un point G.
4: SQL D Sont queer, féministe et déter. Je veux Pensez les luttes sur Radio Parleur, retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieilles pensée racine.